0: Kiew plant, eine schmutzige Bombe zu zünden und dafür Russland verantwortlich zu machen. This is a lie.
1: Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, dass Moskau der Ukraine genau das vorwirft, was es selbst versucht zu tun.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.
1: Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
0: Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Bei uns, den News-Junkies, mit Christina Fee-Möbus. Und Martin Speller, hallo. Atomwaffen, sie sind ja der absolute Angstmacher. Schreckliche Erinnerungen kommen da auch bei mir hoch, zum Beispiel an Hiroshima und Nagasaki. Die USA hatten im Zweiten Weltkrieg über diese beiden Städte Atombomben
1: abgeworfen. Ja, umso mehr schaudert man, wenn man die Schlagzeilen dieser Tage liest. Es geht um den Einsatz sogenannter schmutziger Bomben. Also Bomben, in denen auch radioaktives Material verbaut ist. Russland sagt, so etwas, etwas plant die Ukraine gerade. Die sieht die Sache allerdings eher umgekehrt.
0: Ach, mir gefriert ist da echt das Blut in den Adern, wenn sich US-Präsident Joe Biden hinstellt und im Kontext des Ukraine-Kriegs vor einem Nuklearen Armageddon warnt. Hm.
1: Heute Abend tagt der UN-Sicherheitsrat auf einen Antrag Russlands hin auch noch mal zur Lage in der Ukraine.
0: Aber wie real ist eine nukleare Bedrohung?
1: Ja, was wissen wir, was wissen wir nicht in Sachen schmutzige Bombe?
0: Und wie lässt sich die Situation eventuell deeskalieren beziehungsweise wie kann der Westen reagieren?
1: All das heute an diesem 27. Oktober bei den News Junkies.
0: Lass uns auch noch mal kurz das Update bringen. Ja, sprich, was bisher geschah. Ne? Am Wochenende hat das russische Staatsfernsehen erstmals diese Nachrichten hier gebracht. Kiew готовится взорвать грязную бомбу или ядерный боеприпас, чтобы обвинить в этом plant, eine schmutzige Bombe zu zünden und dafür Russland verantwortlich zu machen. Эту бомбу уже почти сделали. Ja, die schmutzige Bombe, die sei schon fast fertig, heißt es da.
1: Gezeigt werden im russischen Fernsehen Bilder aus einer vermeintlichen Uranmine in der Ukraine. Das Kiewer Institut für Kernforschung, das sei an einer derartigen Bombe beteiligt. Die Komponenten aus klassischen Atomwaffen dafür, die kämen aus Großbritannien, so der Fernsehbericht.
0: Aber ist doch schon kurios, oder? Russland droppt da ein Gerücht in die Welt und seither geht es politisch drunter und drüber. Also mein Wissensstand ist bitte korrigiere mich gerne, dass es keine Beweise aktuell dafür gibt, dass die Ukraine irgendwas in dieser Form plant.
1: Tja, also am Anfang hieß es ja aus dem Kreml, Russland hätte den Verteidigungsminister in den USA Informationen zur Verfügung gestellt und es sei, Zitat, Ihre Sache, das zu glauben oder eben nicht zu glauben.
0: Okay, alles klar. Ich wähle Option B. Ich persönlich glaube es nicht. Es fällt mir schwer und auch Fachleute vermuten da eine Propaganda-Finte. Und trotzdem ist es ja wichtig zu fragen, gibt es mittlerweile neue Infos? Also hat der Westen... Informationen dazu, dass es sich wirklich ganz klar um russische Desinformation handelt.
1: Also zumindest ist inzwischen eine etwas schräge Komponente hinzugekommen. Das russische Außenministerium, das hat nämlich nochmal nachgelegt, auf dem Nachrichtendienst Twitter, da gab es dann Bilder, die zeigen sollten, dass die Ukraine an der schmutzigen Bombe arbeitet. und um Darauf zu sehen, so durchsichtige Plastiktüten, also so groß wie Standard-Einkaufstüten, darauf dick aufgedruckt, dieses gelb-schwarze Warnzeichen, also das immer so vor radioaktiven Material warnt. Und darin so faustgroße, graue Teile. Und was passierte dann? Dann meldet sich Slowenien und sagt, diese Fotos sind fake. Die sind von einer slowenischen Atommüllentsorgungsbehörde geklaut. Und auch etwas oll, nämlich aus dem Jahr 2010. Und die Dinger in den Tüten, die sind nach Angaben der Slowenier Rauchmelder.
0: Das ist echt hm. unglaublich. Also ja, ohne da jetzt zynisch sein zu wollen, aber es wirkt schon Eher nach gezielter Desinformation und irgendwie auch nach einer etwas schlecht gemachten, ehrlicherweise. Die Behauptung Russlands, dass die Ukraine eine schmutzige Bombe bauen will, sei eine Lüge, sagt auch der ukrainische Außenminister Kuleba.
1: This is a lie. Die Ukraine ist ein engagiertes und verantwortungsvolles Mitglied des Vertrags über die Nichtverbreitung von Atomwaffen. Wir hatten nie und haben keine schmutzigen Bomben und planen auch nicht, welche zu entwickeln. Wir haben 1994 alle Atomwaffen abgegeben und haben nicht vor, neue anzuschaffen.
0: Ja naja, und abgesehen davon beschuldigt die Ukraine jetzt eben ihrerseits auch Russland, selbst eine Bombe mit nuklearem Material einsetzen zu wollen. Darüber reden wir gleich auch noch ausführlicher.
1: Die USA jedenfalls und die meisten europäischen Staaten, die haben auch reagiert. Die haben die Vorwürfe mehr oder weniger klar abgebügelt. Trotzdem soll das nochmal ganz offiziell geklärt werden. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA, die hat schon Inspektoren angekündigt und die Ukraine, die hat dem auch schon zugestimmt.
0: An dieser Stelle muss man aber auch sagen Russland hält die internationale Gemeinschaft Total auf Trab. Das könnte ein Stück weit auch Zermürbungstaktik sein, oder? Ja, also
1: Russland macht da gerade sehr viel Wirbel. Am Dienstag erst hatte Russland eine Sicherheitsratssitzung hinter verschlossenen Türen anberaumt, bei der es auch um das Thema ging. Und für heute wiederum hat Russland gefordert, dass sich der Sicherheitsrat mit dem Vorwurf befasst, wonach es in der Ukraine geheime Biowaffenlabore der USA gebe.
0: Ein bisschen wie im Kindergarten. Ne? Die Strategie, mit dem Finger auf andere zu zeigen, ist jetzt auch nicht so neu. Ne? Im Übrigen nicht nur bei Russland. Ich denke da zum Beispiel an den Irakkrieg. Damals haben die US-Amerikaner auch ihren Angriff auf das Land damit gerechtfertigt, dass es angeblich Hinweise auf Massenvernichtungswaffen im Irak gäbe. Und das wurde später als Fake, mindestens aber als
1: Irrtum aufgedeckt. Mhm, aber mal gespannt, wann diese Fakes bei Facebook auftauchen demnächst. Ja.
0: Ich finde, jetzt ist auch ein ganz guter Anlass, um kurz noch mal über die möglichen Beweggründe Putins zu sprechen. Also warum überhaupt wird diese schmutzige Bombe jetzt ins Spiel gebracht? Militär- und Sicherheitsexpertinnen zeichnen da teils ein recht düsteres Bild. So zum Beispiel auch Juri Fyodorov. Da gibt er ein Interview bei dem YouTube-Format Breakfast Joe. Das erste,
1: was mir in den Sinn kommt, ist, dass Moskau der Ukraine genau das vorwirft, was es selbst versucht zu tun, seinen Angriff sozusagen vorwegzunehmen. Russland wird seine Handlungen dann damit erklären, dass wir eine Art Präventivschlag durchgeführt haben, um die Menschheit vor den schrecklichen Faschisten zu retten.
0: Wenn er tatsächlich Recht hat, na dann Prost, Mahlzeit. Das erklärt aber wiederum auch, warum die internationale Gemeinschaft so aufgeregt ist, obwohl es sich nach jetzigem Kenntnisstand um eine
1: Finte handelt. Ein wichtigen Aspekt hat allerdings Annette Kamera eingebracht, ist die Korrespondentin für die Region und die hatte im RBB24-Inforadio gesagt, dass es sehr wohl Menschen gibt, die Putin da vertrauen. Da kann die Argumentation noch so verkorkst sein.
0: Und da werden wir natürlich stutzig. Die eigene Bevölkerung würde das schlucken. Denn so Fyodorov, die würden tatsächlich alles glauben, was man ihnen vorlegen würde, selbst so eine verkorkste Argumentation.
1: Und da wären wir natürlich beim wichtigen Punkt. Putin muss ja nicht nur nach außen, sondern auch nach innen seinen Krieg verteidigen.
0: Ja, ganz genau. Der Krieg ist teuer, er kostet Menschenleben, mhm. er dauert viel länger als gedacht. All das führt ja auch bei einigen Russinnen und Russen zu Frustration, auch wenn sie vielleicht ursprünglich den Krieg gegen die Ukraine befürwortet haben.
1: Bevor wir jetzt noch noch ausführlicher auf die reale nukleare Bedrohung eingehen. Finde ich, sollten wir noch mal kurz erklären, was ist denn genau eine schmutzige Bombe? Also wie wirkt sie? Was bedeutet das?
0: Ja, das stimmt. Also die schmutzige Bombe hat radioaktives Material eingearbeitet. Aber ganz, ganz wichtig, sie ist nicht mit einer Atombombe zu vergleichen. Also da geht es jetzt nicht um eine riesige Kernwaffenexplosion, wie damals bei Hiroshima zum Beispiel, bei der heftige Druckwellen entstanden sind und Staub und Asche in so einer Nein dimensionalen Pilzwolke in die Luft steigen.
1: Also ganz einfach gesagt, das, eine schmutzige Bombe ist eine normale Bombe und da wird dann einfach radioaktives Material mit befestigt. Das äh, könnte beispielsweise Atommüll aus Atomkraftwerken sein, aber auch Rückstände aus Medizin, aus Technik und die Umgebung, die wird dann in einem gewissen Radius um den Einschlagort radioaktiv verschmutzt.
0: Und das führt letztlich dazu, dass das Gebiet dann gesundheitsschädlich sein kann und zum anderen auch Unbetretbar wird. Die Gefahr die wabert dann buchstäblich ja in der Luft. Du kannst es nicht sehen, du kannst es nicht riechen, ob da jetzt noch radioaktives Material da ist oder nicht. Ne? Das
1: ist ja vergleichbar mit den Regionen um die Atomkraftwerke von Tschernobyl oder Fukushima. Die sind ja bis heute Sperrgebiete. Allerdings kam eine derartige Bombe noch nie zum Einsatz, oder?
0: Nee, genau. Terroristen haben sich die schon mal zunutze gemacht. Also 1996 hatten tschetschenische Rebellen einen radioaktiv verseuchten Sprengsatz in einem Moskauer Park deponiert. Die wurde aber gefunden und entschärft. Und zwei Jahre später war dann in Tschetschenien selbst wieder so ein radioaktiver Sprengsatz. Dieses Mal an einer Eisenbahnlinie deponiert worden. Und der wurde auch rechtzeitig entdeckt und entschärft. Also das Prinzip, das zieht sich ja durch den gesamten Krieg jetzt. Also es wird eine vermeintliche Bedrohung für Russland beschrieben, unterstützt durch die eine oder die andere Inszenierung. Und mag die auch noch so plump daherkommen, das ist dann der Vorwand für einen Angriff. Weil Russland muss sich ja jetzt verteidigen. Teil der Doktrin.
1: Genau. Bisher ist dieser Angriff ja auch regelmäßig erfolgt. Also das war ja dann damals auch die Begründung für den Kriegsbeginn. Da sitzen also Nazis in Kiew, die bedrohen Russland. Russland muss etwas tun.
0: Ja, und das verstärkt natürlich die Angst. Also Russland könnte auch dieses Mal einen Angriff folgen lassen. Vermeintlich aus Selbstschutz und dann vielleicht sogar mit. Richtigen Atomwaffen.
1: Was auffällt, sind ja die Warnungen aus den USA. Also hat man das Gefühl, es ist ein bisschen wie zu Beginn des Krieges. Also wir erinnern uns Anfang des Jahres, da hatte Joe Biden immer wieder vor dem bevorstehenden Angriff gewarnt. Viele haben gesagt, ach, wird schon nicht, das sind Drohungen, ist alles übertrieben. Und Russland hat natürlich gesagt, alles kompletter Quatsch. Nur dann kam der Angriff.
0: Ja, so ist es. Und dieses Mal klingt das ja teilweise richtig dramatisch. Vor wenigen Wochen erst die Warnung vor einem Armageddon. Seit der Kuba-Krise 1962 sei die Gefahr eines Armageddons, also des Weltuntergangs, nicht mehr so groß gewesen wie jetzt. Putin scherze nicht, wenn er über einen möglichen Einsatz von Nuklearwaffen spricht. Ja,
1: das wurde auch viel kritisiert als Panikmache oder so. Aber Politikwissenschaftler hier in Bremmer zum Beispiel, der verteidigte Bidens Warnung auf CNN, auch wenn er selbst selbst nicht an einen Dritten Weltkrieg
0: glaube.
1: Auf der einen Seite bleibt es sehr unwahrscheinlich, dass Putin tatsächlich Atomwaffen einsetzt. Auf der anderen Seite war die Restgefahr, dass es doch zu einem solchen Einsatz kommt, seit der Kuba-Krise von 1962 nicht mehr so groß. Das würde jeder, der sich ernsthaft mit dem jetzigen Konflikt beschäftigt, sagen, so Bremer. Ja, und erst vor wenigen Tagen hat Joe Biden seine Warnung wiederholt. Putin würde einen sehr, sehr großen Fehler machen.
0: Und dass die Gefahr real ist, das erkennt man auch daran, dass nicht etwa zurückgedroht wird, sondern dass einfach deeskaliert wird weiter. Die USA verurteilen zwar dasselbe Rasseln, haben aber sogar eigene Raketentests verschoben.
1: Die Drohungen von Russland, die haben ja auch verschiedene Aspekte. Also zunächst mal ist das ja ein Spiel mit der Angst. Es gibt eben eine Wirkung nach außen, auch in andere Gesellschaften. Gerade in Deutschland, da macht das vielen Leuten Angst, wenn die das hören. Und verstärkt auch Rufe nach Verhandlungen, nach einer friedlichen Lösung, nach einem Ende der Sanktionen womöglich.
0: Ja und das wiederum könnte tragischerweise im Sinne Putins sogar sein, weil das schwächt ja auch die gemeinsame Solidarität gegen den Angriffskrieg in der Gesellschaft.
1: Genau. Aber wenn Russland das nun immer wieder anführt, aber nie verwirklicht, dann nimmt ja der Alarmismus, der nimmt ja irgendwann auch wieder ab, oder?
0: Ja, oder Russland selbst setzt sich irgendwann unter Zugzwang mit seinen Drohungen. So wie hier vor wenigen Wochen. Diejenigen, die sich solche Aussagen zu Russland erlauben, möchte ich daran erinnern, dass unser Land auch über verschiedene Zerstörungsmittel verfügt, die in einigen Komponenten moderner sind als die der NATO-Staaten. Und wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht ist, werden wir zum Schutz Russlands und unseres Volkes sicherlich alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen. Das ist kein Bluff. Das hat Putin gesagt, aber kann er dahinter auch wieder zurück, also wenn er immer wieder sein Atomwaffenarsenal ins Spiel bringt, mhm. meist ja nicht offen, aber so verdeckt, da ist dann die Rede von allen Mitteln oder sowas, von nie dagewesenen Konsequenzen. Ja, wohl so. wissend,
1: dass jeder auch weiß, was Russland für Mittel hat, ne? Außenminister Lavrov, der allerdings sprach auch schon mal direkt vom Dritten Weltkrieg.
0: Also bringt sich Russland im Wiederholungsfall in eine Sackgasse? Wird eine nukleare Waffe irgendwann dann wirklich mal zwingend?
1: Vielleicht auch einer der Gründe, warum US-Präsident Biden alleine diese ganzen Drohungen völlig unverantwortlich findet.
0: Ich denke nicht, dass er es tun wird, aber es ist unverantwortlich von ihm, dass er überhaupt davon redet, so Biden. Die Vorstellung, dass der Regierungschef einer der größten Atommächte der Welt von taktischen nuklearen Waffen spricht, das allein könnte zu einem schrecklichen Ergebnis führen. Ich finde, das hat ja auch eine ganz neue Qualität. Ne? Also, dass da so offen mit dem tatsächlichen Einsatz dieser Waffen gedroht wird, das gab es ja lange nicht.
1: Ja, und dazu im russischen Staatsfernsehen laufende Kriegsdebatten. Ne? Also, wo wirklich so alle Optionen durchgespielt werden. Fast, als wäre das alles nur ein Computerspiel.
0: Mhm. Das Prinzip von Abschreckung, das funktioniert vereinfacht gesagt so. Länder besitzen diese Waffen und weil das alle anderen wissen, ist die Wahrscheinlichkeit für einen Einsatz eher gering, weil... Da könnte Selbstmord sein. Ist nur die Frage, ob das noch funktioniert, wenn ein begrenzter Einsatz realistischer wird, auch und gerade durch taktische Atomwaffen.
1: Genau, jetzt haben wir die Rede von taktischen Atomwaffen, auch eben gerade bei Joe Biden, das müssen wir vielleicht nochmal aufdröseln, bei den Langstreckenraketen, bei den strategischen Waffen also. Da ist es so, da gilt der tatsächliche Einsatz als Praktisch ausgeschlossen, eben wie du sagst, also die Idee, ein Angriff Russlands auf die USA, jetzt, jetzt mal ganz platt gesagt, hätte eben das Armageddon ausgelöst. Mhm. So unvorstellbar, dass man da gar nicht erst drüber nachdenkt. So, jetzt ist aber die Rede von taktischen Waffen mit kurzer Reichweite, mit geringerer Sprengkraft, aber mit höherer Zielgenauigkeit. Und da sagen manche, ein Einsatz könnte das wahrscheinlicher machen, einen Krieg einfach begrenzen.
0: Ja, ganz genau. Und das ist das, wovor im Westen einige warnen. Eine solche Waffe könnte Putin in der Ukraine einsetzen, ja zum Beispiel um ein Nachschublager oder sowas anzugreifen. Mhm. Und darüber haben wir im rbb24-Inforadio vor einiger Zeit auch mit dem österreichischen Politikwissenschaftler Gerhard. Hat gesprochen. Ich glaube nicht, dass derzeit ein Einsatz sogenannter taktischer nuklearer Waffen, also nuklearer Sprengköpfe mit geringer Sprengwirkung, wahrscheinlich ist. Aber er wird wahrscheinlicher, wenn sich die Kriegslage zu Ungunsten Russlands entwickeln wird. Ein anderes Szenario, das immer wieder beschrieben wird. Russland könne ja auch einfach eine Nuklearwaffe über der Ostsee oder dem Schwarzen Meer zünden. Also quasi zu Demonstrationszwecken und um Panik im Westen auszulösen.
1: Atomwaffen ergeben militärisch ja eh keinen Sinn. Das sind einfach politische Waffen. Ja, und dann würde der Westen dann ebenfalls Atomwaffen einsetzen? Wohl doch eher nicht. Natürlich tut Joe Biden
0: gerade alles Russland davor zu warnen. Das hätte schlimme Folgen und wahrscheinlich würde der Westen auch irgendwie reagieren müssen. Vielleicht auch militärisch sogar, aber wohl eher nicht mit Atomwaffen. Das sagt natürlich niemand so deutlich.
1: Wobei doch, doch, Macron hat es gerade sehr deutlich Ach, gesagt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es war sicherlich nicht sein cleverster Moment. Da hat er nämlich Folgendes gesagt. Unsere Doktrin beruht auf dem, was wir die Grundinteressen der Nation nennen. Und die sind sehr klar definiert. Und die wären nicht betroffen, wenn es einen nuklearen Raketenangriff in der Ukraine oder der Region gäbe. Also mit anderen Worten, ein russischer Atomschlag in der Ukraine, der würde keine nukleare Vergeltung seitens Frankreich auslösen. Puh, aber er hat wohl
0: recht. Also ich meine, nicht nur in Bezug auf Frankreich. Einen weltweiten Atomkrieg würde der Westen auch beim Einsetzen einer taktischen Atomwaffe eher nicht riskieren. Und das mm. weiß natürlich auch Putin. Und da funktioniert das mit der Abschreckung dann ehrlicherweise auch nicht mehr.
1: Ja, und der Putin weiß natürlich auch, dass der Westen die Ukraine auch nicht in die NATO aufnimmt, solange eben dieses Szenario besteht. Also diese Drohung, die wirkt auch in diese Richtung, denn dann müsste die NATO ja wirklich zurückschlagen. Okay. Verteidigungsfall. Hm.
0: Bündnis. Okay, stimmt. Ja, Obwohl es ja Stimmen gab zu Anfang des Krieges, die Ukraine genau deshalb in die NATO wow. um aufzunehmen. Allerdings könnte das aus dem gleichen Grund auch auf die EU zielen, denn was viele ja nicht wissen... Im Lissaboner Vertrag, da gibt es auch eine Beistandspflicht, die ist nicht so umfassend wie die der NATO, weil Beistand, was heißt das schon ganz konkret, das kann auch sowas wie ein Protestfax an Russland oder so sein, theoretisch, hm. aber das macht eben auch einen EU-Beitritt eventuell schwieriger für die ja, Ukraine. Und das
1: wird sich die EU auch deshalb genau überlegen.
0: Was wäre wenn? Das ist natürlich viel, 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 viel Theorie. Niemand weiß wirklich, was passiert, wenn einmal eine Atombombe gezündet wird. Es gibt dafür ja kein Skript oder Drehbuch. Ist das wirklich zu kontrollieren? Kann das wirklich begrenzt bleiben? Das ist mehr als fraglich.
1: Mal abgesehen davon, die Katastrophe, die Zahl der Opfer, die wäre immer noch schrecklich genug. Begrenzt oder nicht?
0: Und allein auf Abschreckung zu vertrauen, hilft ja auch irgendwie nichts, wenn sich die andere Seite nicht rational verhält. Wie weit Putin wann bereit ist zu gehen, das hm. weiß einfach niemand.
1: Joe Biden zumindest hält Putin für rational, hat er neulich gesagt. Das zumindest lässt vielleicht ein bisschen hoffen.
0: Es ist und bleibt ein schwieriges Thema, bei dem man eigentlich nur hoffen kann.
1: Und zwar auch darauf, dass irgendwann die Abrüstungsbemühungen wieder an Fahrt kommen. Man war doch irgendwie schon mal weiter.
0: Was ist, was ist eure Meinung dazu? Was habt ihr für Gedanken? Schreibt es uns gerne über newsjunkies at 24 inforadiode Wir sind am Ende dieser Sendung nämlich angekommen.
1: Aber wir sind morgen wieder für euch da, wünschen euch noch einen schönen Restabend und bis dann. Tschüssi. Tschüss.
0: NewsJunkies Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.